0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Britt Berglund. Og vi er i gang med det første program i en lille sommerferie-serie på tre, der handler om sommerforelskelse. Og hver program har sit eget tema. Det her, det handler om adfærd. Og hvis vi godtager præmissen om, at et smil er den korteste afstand mellem to mennesker, så må komplimenter og en gratis drink i baren nok snige sig ind på en flot anden plads. I hvert fald, så kan fløt være en effektiv måde at fange en potentiel partners interesse, hvis altså det bliver gjort rigtigt. Det skal vi prøve at pille lidt i nu. For hvis isen bliver brudt rigtigt, så kan fløjt måske udvikle sig til både forelskelse og måske til sidst også til kærlighed. Men inden vi overhovedet kommer så langt, så tårner problemerne sig allerede op. Hvis du er i tvivl om, hvordan du overhovedet opfanger signalerne, eller hvordan du selv sender dem, ja, så vil jeg råde dig til at lytte med her det næste stykke tid. For til at hjælpe os alle sammen med at blive tunet ind på fløtens frekvens den her sommer, der har jeg hentet assistance hos Tony Evald Clausen, der er ekspert i menneskelig adfærd og ejer af konsulentvirksomheden Menneskekenderen. Velkommen til, Toni. Tusind tak. Forelskelse og fløt. To dejlige ord, der begynder med F. Men hvad er forskellen?
1: Grundlæggende er forskellen jo, at forelskelse er en fysisk og mental tilstand, hvor man, øh, hvor man bliver fuldstændig opslugt af et andet menneske og øh, er tæt på et andet menneske. Og fløten øh, psykologisk er et, et mere sådan et kortiserings, øh, kortiserings, kortiseringsting, hvor vi... Hvor vi øh, det er en paringsleg. Det er en, øh, det er en leg, hvor vi, øh, vi spiller et spil for at se, om der er interesse. Det er, når vi føler os tiltrukket af nogen. Eller vi gerne vil have nogen, skal være tiltrukket af os. Det er sådan den store forskel på forelskelse og på fløt.
0: Så hvor vigtigt er
1: flirt? Det er svært at svare på, hvor vigtigt det er. Det er en del af den måde, vi møder en partner på. Det er den, den måde, vi, vi flørter på. Altså de signaler, vi sender hinanden. Det er virkelig, det, flirt er. Det er nogle signaler, verbale og nonverbale, vi sender til hinanden. Det er meget personafhængigt. Men man kan sige, at der er nogle generelle ting, vi kan sige om det. Altså hvis jeg skal... Hvis jeg er tiltrukket af dig, så sender jeg dig nogle signaler, og så forventer jeg, at du responderer på de signaler, på den ene eller den anden måde. Nemlig. Og det, og det er ret vigtigt at, at forstå, at fløjt er både bevidst og ubevidst. Der er nogle bevidste mentale ting, vi kan gøre, og fysiske ting, vi gør, og så er der nogle ting, vi gør helt ubevidst. For eksempel så helt ubevidst, hvis du er tiltrukket af et andet menneske, så har du større tendens til at tilnærme dig vedkommende fysisk, altså komme tættere på vedkommende, du vil også have større øh, lyst til at røre ved vedkommende, og du vil også have langt mere øjenkontakt, og du vil have langt mere smil. Det er sådan nogle af de her ubevidste signaler på, at du er tiltrukket. Men, men tiltrækningen kan jo både være en seksuel tiltrækning, det kan også være en, sådan en du er interessant tiltrækning, som egentlig ikke er et kærestefløjt. Men i den her kontekst er det nok mest kærestefløjt, vi, vi skal kigge ind i, antager
0: Okay, der er bevidst fløjt, og der er ubevidst flødt. Og nu er du nødt til lige at hjælpe os alle sammen ja. lidt på vej, eller i hvert fald øh, mig, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det der flødt. Jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvordan man gør, eller jeg kan finde ud af uh-huh. at opfange det. Fløder alle? Øhm,
1: ja. Spørgsmålet er, om de ved, at de gør det. Øh, og, altså, signalet, jeg synes, du er interessant, eller, eller signalet, jeg vil gerne have, at du synes, jeg er interessant, det gør alle jo. Men vi gør det jo på vidt forskellige måder. I grundlæggende så opdeler vi menneskeheden i to kasser, og det er død, død, dybt uretfærdigt. Men det er sådan, det er, at der er de udadvendte, de ekstroverte, og så er de indadvendte, de introverte. Og der er vidt forskellige kærlighedsbrug eller flørtsprog, om du vil, alt efter hvad du er mest, om du er mest udadvendt eller indadvendt. Men enhver menneske, der er tiltrukket af et andet menneske, vil sende det, man i psykologien kalder flørtesignaler. Øhm, og det vil de gøre ubevidst. Men hvordan de gør det, altså hvis jeg nu er fx meget indadvendt og jeg ikke har ret meget øjenkontakt, så, så det vil sige, at det meste af tiden kigger væk og, og kigger ned, eller kigger et andet sted hen, eller på dine hænder eller sådan noget, og ikke så meget vil have øjenkontakt, så kan det godt være, at du ikke opfatter, at lige pludselig, så kigger jeg faktisk et sekund længere i øjnene på dig, end jeg plejer at gøre, øhm, øh, hvorimod de ekstroverte meget mere vil, vil have til tendens til at overdrive både øjenkontakt og berøring og smil og latter. Og det der, den er der, er den Så det er afhængig af persontypen, men, men hvis vi skal være meget grove og forstå det hele, så kan man sige, alle mennesker flørter eller sender signaler, der siger, jeg synes, du er interessant, eller signaler, jeg vil gerne have, at du synes, jeg er interessant. Kan du komme med et eksempel på den bevidste fløjt? Ja, den bevidste fløjt, det er jo den her med at gå op i baren og, og, og sige, hej, og hvad hedder du? Jeg hedder, jeg hedder Tony, hvad hedder du? Når hvad laver du her? Hvorfor er du her? Og Nej, hvor interessant. Og vil du danse? Det er jo sådan den her, eller hvor, man, hvor man prøver på at få opmærksomhed. Fra ved. Det er sådan, hvor jeg bevidst går hen og, og tiltaler dig i et, et eller andet miljø, om det er et bar, eller det er i, i Brusen, eller hvor det nu måtte være henne. Det er det her blik, man lige holder lidt længere, hvor man smiler lidt mere hvor man måske gør en tjeneste, du ved, hjælper med at åbne dørene, eller trække stolen ud, eller hvis du står og råder i køledisken, siger, hvad leder du efter, Brit? Jamen, jeg leder efter, hvad ved jeg, okset, hakket oksekød. Jamen, det er lige her, nu skal du se. Nå, altså, hvad skal du så hjem og spise? Den, den her samtale, det er jo sådan, hvor jeg meget bevidst ønsker en samtale med dig, og håber, at du responderer ved, også at du har lyst til at starte en samtale med mig. Bliver man
0: dårligere eller bedre til at fløjte med en person, hvis man på forhånd er... Lidt forelskede vedkommende?
1: Det bliver man, hvis man er mand. Hvis man er mand, vil man arketypisk have en mere kajtet tilgang til en, man er meget tiltrukket af, og ikke være helt så afslappet. Kvinder har en lidt anden måde, fordi de i forvejen er ret gode til at aflæse følelser. Det er kvinder generelt meget bedre til, end mænd er, og fra naturens hånd. Hvis vi kigger rent biologisk på det, er der også nogen markør på det. Så, så der er noget, der tyder på, at når når mænd er tiltrukket af en kvinde, er meget stærkt tiltrukket, så ved de næsten ikke, hvad de skal sige eller skal gøre. Det samfinder samfundet naturligvis i kvinder, men kvinder er bare bedre til at vise følelser, end mænd er, og til at vise interesse, end mænd er. Det paradoxale er, at mænd som udgangspunkt er ret dårlige til at se det, at altså, de fatter det ikke. De fanger ikke rigtig mange af de kvindelige signaler på, man er interesseret.
0: Hvor vigtigt er det sådan at flytte med vedkommende, inden jeg når at forelske mig i, i ham eller hende?
1: Jamen det er selvfølgelig, du skal se flirten som en slags paringslej. Altså pludselig ikke nødvendigvis at komme hen til, til parring, men det er en slags etablering af, om der er gensidig interesse. Så derfor er det jo ret vigtigt, at jeg viser dig, at jeg er interesseret i dig, og hvordan vi så gør det, det er der så forskellige strategier til, hvordan man kan gøre det både bevidst og ubevidst, øh, allermest bevidst naturligvis. Så, så det afhænger rigtig meget af situationen, og af hvor tiltrukket er af dig, og om du sender mig signaler tilbage, der viser var at du også er interesseret i, i mig, eller i hvert fald i samtalen med mig. Flirt er ikke det samme som forførelse. Det er meget vigtigt, at vi adskiller de to ting. Forførelse er en anden ting end, end flørt.
0: Okay, så det, der var endnu det for, Så vi har flørt, vi har forelskelse og forførelse. Går vi fra flørt over i forførelse så til, forel- til forelskelse? Du må simpelthen hjælpe mig lidt på vej.
1: Ja, det, det, ja, men det er fordi, du, du, er, du har et rent hjertebrit, og tillykke med det. <laughs> øh, det kommer an til at være målsætningen ikke? Øh, fordi der kan jo også gå konkurrence i det, at jeg flørter bare for at få bekræftelse på, at jeg også stadigvæk er troværdig. Det behøver ikke at føre til forførelse, og forførelse behøver slet ikke at føre til forelskelse. Faktisk så er der noget, der tyder på, at, øh, at hvis man for hurtigt bliver forført, så mister man hurtigere interessen, altså at troværdigheden, Hvis du er for hurtig til at vise signaler og lade dig forfører enten til kys eller til anden berøring eller til det, du ønsker, så, så mister du værdi øh, i den anden... Øh, altså, det, det er fornemt. Det må ikke være fornemt. Det er sådan grund, en grundregel, man kan sige. Så, så forførelse fører ikke nødvendigvis til forelskelse. Det ved I alle, der har haft et aktivt sexliv, at øh, man kan sagtens have haft den blive forført, uden at blive forelsket. Og man kan sagtens blive forelsket, uden at blive forført.
0: Okay. Der er forskellige konstellationer. I det der spil i paringsdansen, der er et sæt regler. Der er ikke rigtig nogen af min opfattelse, der ligesom spiller efter de samme regler, eller har fået udleveret de samme regler, eller er enige om de samme regler. Og nu nævner du det her med, at hvis man bliver forført for tidligt, så kan man rent faktisk miste interessen for vedkommende. Toni Evald Clausen, nu er vi ude mm. i den der mega nederen, spille en kostbar leje, Er det i virkeligheden den, der virker? Mm.
1: Ja, det kan. Altså, nu du spiller en kostbar leje jo et dramatisk optrin, hvor at, at jeg siger nej, men jeg mener ja. Din, din mund siger nej, men dine øjne siger, siger ja. Og så er vi jo ude i potentielle overgreb her. Det har noget at gøre med, hvor om, om der er det, man kan kalde gengældelse. Så hvis jeg rører ved dig i flirten, og jeg rører ved din hånd, yeah. gengælder du så det? Altså, er der, er der, er der en. Det, man kan kalde gengældelse, er der en, er, er, deler vi det her sammen øh, i, i, i den situation, vi er i? Er der, er der, er der en gengældelse? Er det, hvor mod forførelsen jo øh, er en manipulation, hvor jeg ønsker, at du skal se mig i et bestemt lys, hvor jeg ønsker, at du skal se mig i et bestemt lys, for at du kan føre hen til et for mig klart mål. Det kunne være et kys, det, det kunne være, at vi skulle tilbringe nat sammen. Og det er derfor, man ser, man, man, man kan sagtens flytte med nogen, uden det fører til en decideret forførelse. Enten, altså en opnåelse af et konkret mål, der ligger i et samvær af den ene eller den anden har. Og derfor er der også mange, der fløter blot for at blive bekræftet. Altså der er mange, der går i byen, selvom de er i, har en partner og fløter, kampfløter øh, med, med alle, de overhovedet kan få lov til at, at flytte med, fordi de har brug for den her bekræftelse, at jeg stadigvæk er troværdig Men de har ingen intention om at gennemføre hverken kys eller kram eller, eller samvær, eller at, at han eller hun ringer på mandag.
0: Så det er sådan lidt øh, krydderi i hverdagen, det skal man jo ikke kæmpe sig af. Vi skal tale om, Toni Eva Clausen, sekunders sekundersreglen, øh, det er sådan en, 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 en regel, du, du taler om. Det lyder som noget, man siger om den der madvarer, man taber på gulvet og efterfølgende samler op og spiser. Fordi har man kun haft den på gulvet tre sekunder, så må man godt spise den. Men hvad er tre sekundersreglen, når vi kommer til fløjt?
1: Ja, 30 sekunders regler, det kommer i virkeligheden af, at, at, at mænd, som udgangspunkt er rigtig dårlige til at flørte, og rigtig dårlige til at indfange kvinder, øh, og få kvinder til at synes, de er interessante. Fordi at, at de fleste mænd, når de ser en smuk kvinde, øh, som de synes er enormt attraktiv, så bliver de nervøse. Øh, og så gør de det, det dårligste, de overhovedet kan gøre, så sætter de sig op i barn og drikker sig fuld og så når de er fulde nok, går de over og siger, hvorfor står du så sur ud, og vil du ikke danse, og det scorer man bare rigtig dårligt på, at altså, de fleste kvinder reagerer ikke sådan med, gud ser jeg sur ud, ej hvor er det, det er det virkelig ked af, jeg selvfølgelig vil jeg gerne danse med dig. Så tre sekundersreglen går ud på, at der starter en masse indre negativ dialog i det øjeblik, jeg ser en, en, en kvinde eller et, en, en potentiel partner, jeg oplever som meget attraktiv. Og, hvis man, hvis, og så er reglen, at du går hen og taler med vedkommende inden der er gået ud 3 sekunder, eller 10 sekunder, om du vil. Jeg kalder det sekunders regel. der er forskellige, om det er 3 eller 10 sekunder lige meget. Du må ikke tøve, fordi hvis du tøver, så starter der en indre negativ dialog, der er inde i dig, der siger, ej, jeg er ikke køn nok, og, de nok, og hun eller han kan nok ikke lide mig, eller alt muligt andet. Så man skal simpelthen gå til den smukkeste, eller den mest attraktiv, så hurtigt, som man overhovedet får øje på vedkommende. Og, og det kommer af en, nogle teorier omkring, hvordan mænd bedre får kvinder til at synes, de er interessante, i stedet for at drikke sig fuld og stå og sige, så, så, øh, så er der lavet sådan, det kalder man gaming. Og den her, det kommer af en, en, en forfatter, der, der skrev en bog, der hedder Spillet. Og det er sådan en helt hel skriptet måde, hvorpå man er sikker, eller i hvert fald bliver mere sikker på, at kvinder oplever en som er interessant. Og en af de ting, man ikke må gøre, det er at tvivle. Man må ikke tøve. Derfor er tre reglen. Lige så snart en, du synes, der er lækker, går du hen og snakker og snakker med vedkommende. Og det gør du inden for de første tre til 10 ti sekunder.
0: Og når så den der mand måske øh, ikke har, altså de tre sekunder er blevet til tre timer, og han er blevet godt beruset, øh, så kommer han op og så siger han, øh, at ja. ja, du vil være så meget kønnere, hvis du smiler og sådan noget. Er det det, man kan kalde sådan en svinefløgt? Ja. Altså det er der jo også nogen, der praktiserer, så kan de ligesom lige svine en til, men i virkeligheden så vil de gerne flytte.
1: Ja, nej, det, det er det ikke, fordi den, den, den der med, de drikker sig fuld og går op og siger det her, det er jo effekt, det her, fordi nu de har drukket sig mod til at gøre noget, og de gør det forholdsviktigt, der ikke er Nej, svinefløjt er en anden teknik. Det er en psykologisk teknik, der gør, at hvis du siger til en meget smuk kvinde, altså hvis du behandler en meget smuk kvinde mindre pænt, end alle de andre mænd gør, så, så, for, så tænder det noget i kvinden, der siger, jamen hvis han behandler mig sådan, så bliver jeg i tvivl om mig selv. Jeg bliver altså selvbevidst og i tvivl om mig selv, og hvis han kan behandle mig sådan, så må det være, fordi han er, har mere magt end mig. Så flørtespillet, når vi snakker om, om det her med at score hinanden, det handler rigtig meget om magtforhold. Altså, hvem har magten her? Og i bylivet for den heteroseksuelle mand, der er det typisk kvinden, der har magten. Det er hende, der vælger det. Kvinder går sjældent alene i byen, de har typisk veninder med. Og de har altid sted her, jeg skal lige ud til min veninde, eller vi skal på toilet sammen, og så ser man dem ikke mere. Øhm, og, og der, der er svinefløtten, eller det her med at svine dem til, en måde at få dem til at føle sig usikre på, og hvor efter man så med øjeblikkeligt efter at få dem til at føle sig usikre, giver den tryghed. Fordi det er det, det, er det, det her spil går ud på. Jeg, jeg ved ikke, om, 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 hvor, hvor etisk rigtigt det er, men det er det spillet går ud på, det er at få dig til at føle dig usikker, således at du i samvær med mig kan føle dig tryg. Så først gør jeg dig usikker, og så giver der dig tryghed efter. Så vil du associere mig til tryghed, og dermed være mere tiltrukket af mig. Det er grundlæggende ideen i det der. Det er ikke noget, jeg anbefaler, man gør. Jeg synes ikke, det er særlig etisk korrekt, men det er det, det er det, der menes med svinefløt, når man går op og sviner en til, eller siger noget, noget nedværdigt, eller noget, der kunne opleves som kritik. Okay, så fik vi... Det er simpelthen for at, at vække interesse. Vinder okay. ja, okay. bliver tiltrukket af stærke mennesker.
0: Ja. Okay. Så hvis man havde været en fugl, så havde man som mandefugl, der havde man spyttet på kvindens fjerdragter så bagefter, så havde man renset den af?
2: Ja. Nu er jeg jo ikke
1: jeg kan abonnere på det billede der. Nej, okay. men, men man kan sige, det er, at ideen med svineflørten er, at du får vedkommende til at blive usikker. For netop, og, og de lige skal finde deres fødder. Så mens de lige skal finde, ligesom finde sig selv igen så har du så muligheden for at give dem noget tryghed ved at tilbyde dem en samtale, eller tilbyde dem noget underholdende, der gør, at de så føler sig trygge. Det, det er grundlæggende for ligesom at få dig til ikke at skulle tro, at du er noget. Det er et magtforhold. Jeg er interesseret i at markere, at jeg er mere magtfuld end dig. Jeg er mere atroværdig end dig. Det, som man, man ved virker, det er det, her hedder påfugle-effekten, og nu hvis vi snakker om fugle, det er det, at en mand, der klæder sig signifikant anderledes, end andre mænd gør. De vil, de vil udskille sig ud af mængden, og det er tiltrækkende for nogle for kvinder. Nu snakker vi ren heteroseksualitet. Det er tiltrækkende for nogle kvinder. Det er jo ikke det samme, kvinder gør, når de, når de tager pænt tøj på og, og tager make-up på videre. Det er også for at skille sig ud og stille sig det bedste lys. Da mænd typisk ikke har så meget make-up, så er en af de ting, som, som mænd kan gøre, det er, at de skiller sig ud ved at, at optræde eller se anderledes ud. Det kalder man påfugleeffekten. Den her effekt er, at du ser meget, meget anderledes ud. Okay,
0: så fik vi den udplads. Så der, plads. Der,
1: der er der en sammenhæng til det. Ja, men jeg vil ikke sige, at
2: fugle at spytter jo ikke som
1: udgangspunkt nej. i en anden. Det, det, er en, det er en helt anden
0: biologisk <laughs> tilgang. <laughs> nej, nej, men det, det, det er fint nok. Jeg skal tale med en biolog lidt senere, det kan være, jeg kan stille op spørgsmålet. Prøv at høre, Toni, i næste ja. udsendelse, der skal vi forbi det forhold, at vi tit bliver forelsket i nogen, som vi slet ikke havde forestillet os, at vi ville blive forelsket i. Vi bare tænker, det er slet ikke min type, det der. Altså, og lige pludselig så er man overvældet af følelser for det her menneske, ikke? Er det mindre komplekst, ja. når det kommer til fløjt? Altså, hvem vil jeg som udgangspunkt gerne flytte med?
1: Ja, fordi vi skal dele fløjten op i to ting. Er det fordi, jeg gerne vil vise dig interesse, eller fordi, jeg gerne vil have, at du viser mig interesse? Så, så det er sådan set der, fløjten adskiller sig. fløder jeg, fordi jeg gerne vil have, din, at du giver mig interesse, eller flytter jeg, fordi jeg gerne vil vise dig, at du er interessant for mig? Så den, den adskiller sig lidt der om om, om vi flørter med de rigtige. Vi flørter umiddelbart med dem, der tiltaler os. Og det er i første omgang enten nogle fysiske markører eller nogle statusmæssige markører. Det vil sige, at det er enten, at du til, det er, at oplever, at du er på den fysik, du har, eller på den status, du har. Og berømtheder vil jo fortælle, at, at det er bare at være berømt, er faktisk ofte et afrodisier på, at, folk, de flirter, at det modsatte køn flørter med dem, fordi de har en status. Og, og derfor vil de gerne have det her status, kunne gerne gerne ligesom smidte lidt af på den, der flørter med dem. Æ, og, og så den første initiering af fløten er ofte en fysisk tiltrækning. Eller at du er et, et, et sted, hvor du er i status. Altså nu har jeg engang været forsanger i et amatørband i Horsens, der er der helt vildt mange damer, der flirter med mig, mens jeg står oppe på scenen og uh, den gang i, i de glade 90'ere, da jeg stod der og, og sang, uh, sang Brian Adams og sommer 69 for alt hvad jeg kunne, havde lang hår og sådan noget. Og, og det interessante var, at de flørtede helt vildt med mig, mens jeg stod oppe på scenen, og så jobbet var over, og så gik jeg ned for at spørge, om de ville have en øl, så sagde nej tak. Fordi nu havde jeg mistet statusen. Nu var jeg, nu var jeg ikke længere ham der op på scenen, vel? Så må jeg så sige, at det var altså meget stod sang for. Nå, jamen, så vil de gerne have det Det er to delt, om det er jeg flørter med dig, fordi jeg oplever, at du er troværdig på en eller anden måde. Altså, du fysiske markør, du er pæn, eller du ligner noget, jeg godt kan lide. Eller du har en eller anden form for status, jeg oplever, som er attraktiv.
0: Har du virkelig
1: sunget i Nej. Ja, 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 Det har jeg. Du får mig ikke til at synge her, men ja, det har jeg. Ja, det er godt. Det er år, du
0: læktor Eva Clausen, nu har jeg sat mig ved skrivebulten, og nu skal du dig op til tavlen, og så skal du fortælle, hvordan jeg og alle andre bliver bedre til at flytte.
1: Ja. Det første du gør, det er at du skal være opmærksom på, at du har en tendens til at ville fløde med dem, du oplever er på samme smukke skønhedsmæssige niveau som dig selv. Så det er en ret god videnskab på i psykologien det her, at vi sådan har en rangorden ind i os selv om hvor er jeg pæn nok til at flytte med den eller den person. Så det første råd, jeg vil give dig, det er at glem alt om din indre negativ dialog om, hvor køn eller ikke køn du er. Fordi hvis du kommer med selvsikkerhed til et hvilket som helst menneske, så vil du blive op, og du mener det, og du tror på det, så vil du blive oplevet som mere tiltrækkende. Bare det, du er selvsikker, end, øh, hvis du står og stiller spørgsmålstegn ved, om du nu er pæn nok til at flirte med ham eller med hende. Så det er mit første råd. Det er, at du skal være meget opmærksom på, at du har en tendens til at sige, at ham eller hende, der hun er for pæn men du i stedet så skal sige, hvem synes jeg er pæn, og så går jeg hen til vedkommende. Det næste, jeg anbefaler, du gør, det er, at du på ingen måde, øh, at du, at du i tale sætter magtforholdet i to ligeværdige mennesker. Så mit råd til de fleste mænd er, lad være med at købe en drink øh, til pigen, fordi der har du allerede underlagt dig. Øh, så det, det er mit første råd, lad være med at købe en drink. Øh, men spørg hende der hvad hun drikker, og, øh, og så og så hvis du skal være lidt fræk, så sig, jamen sådan en vil jeg også godt bede om. Og så siger du, nej, det vil du. Men der har du jo sat markøren, der er jo sat sådan en, en, en markør. Så forsøg at opleve, et, at i ligeværdig, uanset om du så finder, føler dig under lejen i forhold til den, du gerne vil flørte med, jo mere ligeværdig og stærk du kan stå i situationen, jo mere attraktiv bliver du for mennesket.
0: Det kommer helt bag på mig, det du siger der. Det er derfor, jeg bliver så stille. Yeah.
2: Jeg tror, jeg tror der er mange, der,
0: der, sådan er blevet, øh, der har lært, øh, øh, specielt mænd måske, også fordi det er jo også det, vi ser, når vi ser serier og film og alt sådan noget, at øh, jamen, han skal ligesom købe en drink til hende, hvis man er ude, eller han skal også betale regningen, hvis de er ude at spise, eller et eller andet. og det siger du, sådan hænger det ikke nødvendigvis sammen.
1: Åh, oh, oh, der har vi en date. Der, 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 der okay. er vi på en date der. Men nu snakker vi om, at du gerne, du gerne vil flørte med en, du okay. lige har mødt inde i, på en bar eller, okay. eller i brugsen. Ikke?
0: Okay, så lad os glemme det der med restauranten. Men hvis jeg mødte dig på en bar, okay. så ville du ikke hive muldvarerbeskinnet op af baglommen og så sige, hvad, vil du have en pina colada?
1: Nej, jeg vil hellere spørge dig, hvad, 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 hvad laver du her? Hvorfor er du her? Og, 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 og jeg kunne også på at, og, og, og spørge dig hvis jeg, Lige din type ville jeg måske, hvis jeg var i, hvis jeg var single, hvilket jeg jo ikke er. Men hvis jeg var single, så ville jeg måske sige, hej hvad er det, du drikker, Britt? Ej, sådan en kunne jeg også godt tænke mig. Hvis du giver den først, så giver jeg den næste. Bare for at se, hvordan du reagerer. Fordi i det øjeblik, jeg køber en drink til dig, så har vi allerede aftalt. Så er der jo allerede et spil i gang, hvor at, at jeg er din tjener. Og det er jo ikke ligeværdigt. Men hvis jeg så køber den til dig? Ja, så skal jeg selvfølgelig købe den næste til dig, men så er vi jo ligeværdige. Men så har du også hvis det oplæg, du køber en drink til mig, så er vi jo i gang, så har du vist villighed til interaktion. Ja, okay. Så har du vist, at du er godt give... Også fordi, at det vil jo bryde på skriftet, hvor at skriftet i den heteroseksuelle verden jo er, at kvinden har magten. Kvinden har magten på barn. Kvinden har magten i forhold til, til mænd. Og, 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 og derfor skal du være... En, hvis du er mand, skal du glemme alle dine usikkerheder. Øh, eller i hvert fald være så bevidst om dem, at du ikke lader dig påvirke af dem. Således, at du kan møde kvinden ligeværdigt uden at føle du under eller over, men som et ligeværdigt menneske så jeg, nej, jeg vil aldrig købe en i øh, øvrigt da jeg mødte min kone, øh, gjorde jeg præcis det her præcis det her øh, hvor, hun, hvor hun sagde til mig at, øh, jamen, jeg kunne, at hun var egentlig hun var bare i byen med hendes veninder så hun var egentlig ikke, jeg, jeg skulle ikke købe en drink til hende siger, hvad får du til at tro, at jeg kunne på at købe en drink til dig nej hvorfor er det, der jeg ved ikke, om du er interessant at snakke med du kan jo give den første, så kan vi jo tage en samtale, og hvis du, jeg synes, du er interessant nok at snakke med, så, så kan jeg give den næste. Hun, hun blev interesseret, fordi jeg, ikke, jeg lige pludselig ikke lignede alle de andre mænd. Mm. Det, det er der, jeg vil hen. Altså, ja. Jeg, jeg vil ikke alle de andre mænd, der havde stået og savlet ind over hende.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og lige nu taler jeg med ekspert ud i menneskelig adfærd, Toni Eva Clausen fra Menneskekenderen, og vi taler om fløjt, fordi... Det her første program i en sommerserie på tre om sommerforelskelser, det handler nemlig om adfærd. Og Toni, nu har vi ligesom lært, hvordan vi flytter. Men man kan også være modtagelig over for flyten, og det kan godt være lidt svært at afkode, bliver jeg flyttet med nu, eller bliver jeg ikke flyttet? Fordi man har jo heller ikke lyst til at reagere på den forkerte måde, hvis nu der ikke bliver flyttet. Ikke? Hvad skal jeg lægge mærke til, hvis jeg er i mm. tvivl om, hvorvidt jeg bliver flyttet med eller ej?
2: Øget øh,
1: tæthed, eller man forkorter distancen over til dig altså man kommer tættere på, man læner sig frem, man, man, man kigger på, nu ved jeg, at du har haft øh, Pernille Slot igennem, hun snakkede om den her store tog kan jeg huske på et tidspunkt, hvor hun snakkede om, at det er faktisk en rent god intention at kigge ned på fødderne, og se, hvor peger fødderne hen, peger de over mod mig, øhm, så at man vedkommende kommer tættere på, øget øjenkontakt, øget smil, at vedkommende også synes, du er sjov, at vedkommende bidrager til, til samtalen, altså også kommer med, med ting ind i samtalen, det er sådan en typiske ting, det er typiske ting, du, der er markør på om du bliver flirtet ned men mænd er notorisk dårlige til det fordi de er piss usikre fordi i konceptet at være i en by altså være på en bar sådan noget, der er magtforholdet allerede fordelt at, at, at jeg, har, jeg er kvinden og jeg har magten og du er mand og du skal kritisere du skal, du, skal, du, skal, du skal gøre nogle bestemte ting og så er det mig der bestemmer om jeg vil kysse med dig eller ikke vil med dig. så det er de ting du kigger altså, rører han ved mig, smiler han til mig er der øget øjenkontakt kommer han tættere på mig Ønsker han at bidrage med historier om sig selv, eller med sjove historier? Det er sådan typisk det er mænd, de forsøger at gøre. Øh, vil han underholde mig? Er han sjov og interessant at være sammen med? Det er af de, de ting, der er, sådan, er markører for, hvad kvinder godt kan lide, når de går i byen. Fordi de typisk går i byen sammen med deres veninder. Det er, øh, det er det her med, at vil han bidrage til, at vi bliver underholdt? Og hvis det er sjovt, jamen, så bliver man hos, hos ham. Altså, altså bliver man i hans selskab, indtil det ikke længere er sjovt. Og så lige kigge ned
0: på fødderne, så, så det er om mig præger hen mod en.
1: Blandt andet fødderne, ja. Det, det, det er en af mange forskellige indikatorer. Fortæller han dig, hvad han synes om dig? Fortæller, har han lyst til at se sig selv? Det, man kalder indtrykshåndtering. stiller han sig selv i et godt lys? Fortæller han nogle ting om sig selv, der er det vil sige, markører for, at han er troværdig, og du ved jeg, har det her job, eller jeg gør det eller det, eller interesserer mig for det eller det eller det. det er sådan typiske markører, som mænd vil sende ud, øhm, når, når de er interesserede. Omvendt, hvis vi skal gå i i, I hvad, hvad kvinder gør, en kvinder øger øh, smilet, de griner meget mere, øh, fordi, øh, og de synes vedkommende er sjov, også når vedkommende ikke er sjov, det kender du sikkert fra veninder, der skraldgriner af en eller anden fyr, du synes bare, han er en dum at høre på, men hun synes, jo. han er simpelthen så sød, og han er så sjov. Så de griner meget mere, de smiler meget mere, de rører meget mere ved deres hår, de rører meget mere ved deres ansigt, de stiller sig an, det man kalder at pusse sig, Øhm, og de spørger meget mere. Altså, fortæl om dig selv, og hvad laver du så? Altså, de er meget mere, de, de sender mange flere signaler. De fleste mænd er dog fuldstændig blinde for det her, og har slet ikke fanget, at når de spørger ind til ham, var det i virkeligheden bare fordi, de gerne vil have, at han, han, han giver dem opmærksomhed, og så, vil de, så fortæller de og fortæller om sig selv i stedet for at, at sige, at det er jo lidt om mig, nu vil jeg gerne snakke lidt om dig.
0: Wow, det overrasker mig, at mænd er så blinde over for det. Jeg troede egentlig, mænd havde rimelig godt styr på det der. Nå. Men nevermind. mind. Du sagde, Toni, at der er jo mange, der øh, selvom de har et godt forhold, så når de går ud, jamen, så fløter de med andre, uden at det nogensinde kommer til mere end fløten, Men fordi fløten i sig selv, det er jo bare sådan en lille det skulle sgu bare meget hyggeligt. ikke? Hvis jeg står really? der som single og tænker, nå, ham der Svend, han er da helt vildt dejlig. Gå ved, om han flytter, eller om han er oprigtigt interesseret. Hvordan lærer jeg at skille mellem de to ting?
1: Du kan spørge mig det bare et
0: har du familie? Okay, modtaget. Jeg er takke, fordi så, du, kan, du kunne komme.
1: Den <laughs> kort vej. Du, 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 du beder mig om at svare på et spørgsmål. Du starter med at sige den korte vej mellem to mennesker, et smil. Mm. Og den korte vej mellem to punkter, det er en lille linje. Så du begynder at spørge, var du, du familie, har du barn, har du kone, hvad har du? Hvad laver du? Og så hvis han siger, at jeg har en god kone derhjemme, så har, har du allerede markeret det, så kan du bestemme dig for, hvad du vil gøre herfra. Altså, vi har jo snakket om det i tidligere udsendelser, det her med direkte kommunikation, altså direkte talsættelse af forventninger med en helt åben dagsorden. Og det er jo sådan, vi skal møde mennesker, fordi hvis fløjtten skal føre til forelskelse, der skal føre til et parforhold, så kan vi lige så godt starte parforholdet, forelskelsen med at være ærlige og direkte for hinanden, uden skjulte dagsordner. Fordi det fører til et dysfunktionelt forhold. Og, vi, og, og selv hvis vi har fuldstændig klar tale mellem to mennesker, så, så er, kommer der masser af andre problemer, vi skal forholde os til. Så, så der er ikke nogen grund til at gøre det mere kompliceret ved at, at, at sætte nogle sjutte dagsordner, øh, dagsordner eller nogle uetalesatte forventninger. Og der er vi lidt tilbage til drinken. Ikke? Altså, hvad er dine forventninger? Hvis jeg køber en cosmopolitan til dig, Britt, hvad, hvad er mine forventninger så til dig, at du skal gøre, når du har købt den her cosmopolitan? Ikke? Altså, nu, nu er vi sådan et byttebytte købmand forhold her, og det er derfor, den, mit råd var, at du skal ikke købe en drink til hende. Du skal, du skal snakke med hende i stedet for. Øh, og, og, og hvis hun spørger, om du vil give en drink, så, kan, så, så skal dit respons, kære mand, være, det vil jeg gerne, når du at givet den første. Så vender jeg for dem, skrider skrid en fed så ved de jo, så var hun ikke ude efter at snakke med dig, så var hun bare ude efter en gratis drink.
0: Du er en hård mand, Tone i Clausen. Jeg har fået lidt at tænke over, at jeg glæder mig til, at jeg skal ud i Sommerlandet, og så skal jeg holde øje med alle, og så se, om jeg kan se, hvem der flytter, og hvem der er rigtig interesseret, og om der er nogen, der flytter med mig.
1: Men det er der, Britt. Men spørgsmålet, om du ser det, jamen, det kan jeg så prøve at Skal unge... være opmærksom på det?
0: Og det bliver så min opgave her i løbet af sommermånederne. Toni Evald Clausen fra Menneskekenderen. Toni, som er ekspert ud i menneskelig adfærd. Tak fordi, at du vil være med endnu en gang. Du lytter til Du er ikke alene med mig, Britt Bærlund. Når vi taler om adfærd, så er der den bevidste adfærd. Jeg sidder og fingererer med mit hår, hvis jeg taler med en mand, som jeg synes er interessant. eller så læner jeg mig lidt frem og rører lidt ved hans arm. Og så er der den ubevidste adfærd. Den er interessant, fordi hvad er det, vi gør, som vi ikke er klar over, at vi gør? Det er nemlig noget, der er blevet forsket i. Så derfor skal jeg nu byde velkommen til Christoffer Frygherr. Christoffer arbejder hos Videnskabernes Selskaber, så er han biolog og forfatter. Seneste bog, det er børnebogen Manden, der fik sin hjerne skåret i skiver med 50 virkelige og vanvittige videnskabelige forsøg. Der er dog emner, Kristoffer, der ikke helt passer i en børnebog. Men øh, så er det jo godt, vi kan tale om mere. i Du er ikke alene. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Tak skal du have. Vi skal tale om øh, tre ting, og blandt andet det er en lille teaser. Vi skal tale om replikker Virker de? Dem venter vi med til allersidst. Jeg synes, vi skal lægge ud med os kvinder og måden, vi præsenterer os på øh, gennem tøj og make-up, når vi går ud. Hvad er der interessant ved det?
3: Ja, og, og, og... Du har jo ret. Ikke? Altså, lad os lige starte med at sige, at der er en hel masse lag ovenpå. Altså, der er jo alt, hvad der hedder kultur og bevidsthed og alt muligt andet. Men nedenunder det, der er sådan en, en understrøm af alt det ubevidste. Og det er her, hvor, 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 hvor man kan kigge tilbage i tiden og ligesom se på vores biologi og sige, jamen, hvad er det egentlig, der, der er blevet tilbage af fortiden i vores biologi, som så kommer til udtryk, jo, blandt andet i, i den måde, som kvinder de... Øh, de klæder sig på, øh, fordi det er sådan, at det ændrer sig temmelig meget i forhold til øh, deres cyklus. Altså, hvis de er i, i en fertil periode, altså det vil sige øh, under æggeløsning eller et par dage inden, så er der en tendens til, at, øh, at de rent faktisk, hvis man kigger på deres, øh, på den måde de klæder sig, og altså det tøj de tager på, så må man for eksempel undersøge sådan noget med, jamen øh, hvad for noget tøj vælger kvinder, eller har de tendens til at vælge i den her periode, og det vil typisk være lidt mere sexet øh, in, 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 in i andre perioder. Det vil typisk være sådan, at de viser lidt mere hud, for eksempel, der man været inde og måle, sådan noget med, med bare skuldre og kavaleregang, den slags. Øhm, og så vil det også ind i hvert fald være i, i, i sådan varmere farver, fordi varmere farver har man tendens til, til at opfatte som en lille fuld mere attraktiv. Og meget gerne rødt viser det sig så. Fordi at, øh, at rødt bliver sådan set, af de varme farver, opfattet som noget af det mest øh, attraktive overhovedet. Man har lavet nogle forsøg med blafarer for eksempel, øh, hvor kvinder stod ude ved vejen, og så har man givet dem forskellige farvede tøj på, og så har man set mh, de, mandlige blad, de mandlige chauffører, hvem tog de så mest op? Ja, det var faktisk dem i rødt, blandt andet bare for at understrege, jamen det her med, med det røde tøj har altså en betydning. Så, så det er helt givet, at, at øh, at, at tøjvalget er øh, vil der være en tendens til at hos kvinder øh, kan være forskellige arter øh, alt efter hvor hen de er i deres cyklus det er også sådan at hvis man ser på deres adfærd jamen så øh, vil de også have tendens til at, øh, at de vil øh, være mere hvad skal man sige, mere udfordrende de vil være altså hvad skal man sige, sådan samlet set vil de være vildere, eller have tendens til det, i hvert fald Øh, man har også lavet nogle undersøgelser, der viser, at de er mere interesserede i at øh, gå hjem sammen med folk, de ikke kender. Øh, altså mænd, de ikke kender, fordi at, øh, når de er øh, hvad skal man sige, har mulighed for at blive gravide. Og så tænker de også mere på sex øh, i den periode. Øh, og især sex med andre mænd end deres partner. Øh, men det kun, hvis deres partner ikke er meget attraktiv. Men, men alt i alt tyder det på, at kvinders deres adfærd kan være en lille smule forandret i forhold til... Øh, det hvor de er hen i deres øh, cyklus. Der er også noget med, hvad de tænder på af mænd. Altså sådan, at, at hvis man er, øh, hvis, hvis, hvis når en kvinde er, kan blive gravid, jamen så hendes tendens til at synes bedre om øh, mænd med dybe stemmer, for eksempel, og, og du ved, brede kæber, og sådan dominerende adfærd, og sådan øh, høje mænd, altså sådan, du ved, karaktertræk, der, 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 der oser lidt af testosteron, Øh, dem kan hun faktisk øh, have en tendens til bedre at kunne lide, når hun øh, kan blive forvirret. Um, og på den måde er der, øh, hvad hedder det, er der en helt masse karaktertræk. Og så er der det her med make-up, og det var faktisk ikke undersøgt før i 2011 stykker, hvor der var en fyr, der undrede sig over det, fordi han vidste godt, en fransk forsker, han vidste godt, at der var alt det her med at kvinder klæder sig anderledes og opførte sig måske også lidt anderledes og, og sådan noget, og har en anden seksuel præference, end det plejer at ja. have. Og han tænkte, at hvis det er sådan her, så må det også have en betydning for make-up. Øh, og det han gjorde, det var så at gå ud på en masse franske natklubber, altså virkelig mange franske natklubber, øh, og, og snakke med over tusind kvinder, og, øh, og først finde ud af, interviewe dem, hvor, hvor var de henne, øh, hvad hedder det, hvordan var deres adfærd generelt og sådan noget, øh, og også om de var, altså administration eller ej, altså hvor de var henne i deres cyklus, og så tog han en spytprøve for at være sikker på, at det var rigtigt hvad de sagde, altså hvor de var henne i deres cyklus. Det kunne han se på det hormon, der var i, i deres spyt. Og så, øhm, hvad hedder det, så, så skrev han ned, hvor var, de, hvor, hvor havde de, hvordan, var deres make-up. Altså, øh, hvordan var, øh, hvordan, du ved, man fik et point. Altså, han gav et point for, hvis de havde noget på læberne, et point, hvis de havde noget på kilderne, og et point, hvis de havde noget på øjnene. Og så vurderede han også, hvor kraftigt det var. Og der, der, der fik han sådan en eller anden form for matematisk øh, model på, jamen hvor meget er det egentlig, at, øh, at, at kvinderne har øh, taget lægge op på. Og der kunne han se en klar sammenhæng mellem, jamen hvis de var i en fertil periode af deres cyklus, så brugte de også mere øh, makeup, og, øh, og de havde også brugt længere tid på at putte det på, viste det sig. Så så alt det her med, øh, du ved, deres, deres fremtoning, kvinders fremtoning, kan altså øh, virke anderledes når de øh, når de øh, hvad det, når, når når de er klar til at, at kunne blive gravide. Og mænd vil jeg så sige kan så åbenbart også være bedre til at at at, at se det på en eller anden måde, fordi det er klart, at hvis man nu gerne vil blive forelsket, så kunne det jo være, ligesom være det første at gå ud og finde en pige, og der kunne det jo være en fordel så at vide, at hun var i en fertile fase, fordi så kunne det være, at hun var mere du ved, interesseret i at være, at være sammen med en. Og der virker det altså til, at mænd på en eller anden måde kan fornemme det. Altså i hvert fald har man lavet et forsøg, øh, som viser, at, at mænd for eksempel er mere jaloux, hvis der er kvinder i nærheden, som, har, som, som er fertile, eller som ved, er i en fertile periode, hvor de kan blive gravide. Og man har også lavet sige, undersøgelser af stribere, hvor det viser sig, at hvis de er i en, i en periode, hvor de kan blive gravid, jamen så tjener de i det her tilfælde 30 dollars mere, det amerikanske striber, 30 dollars mere i den periode, fordi deres udstråling på en eller anden måde er anderledes. Og det kan mændene altså åbenbart mærke, så de giver dem flere penge, du ved at på barren, hvorimod hvis de har menstruation, jamen så, så får de simpelthen færre penge. Så der, mændene kan åbenbart på en eller anden måde fornemme, hvor kvinder er henne i deres cyklus, virker det til.
0: Altså, det er de vildeste ting, der bliver forsket i. <laughs> ja, altså, jeg, har en, jeg har engang læst, at, at mænd øh, kan snuse sig frem til, øh, og du har jo tidligere været med, Kristoffer, hvor du talte om, at det kan godt være, at man bare skal følge sin næsefornemmelse, hvis man skal finde en partner, men at mm. mænd ligesom kan snuse sig frem til, om en kvinde har løsning.
2: Ja,
3: og det, det tyder det her jo også på i virkeligheden, også fordi, men på en bar, de sidder der på en bar, de kigger på en striber, de tænker, øh, alt andet lige er det, der er jo nok også for at kigge på piger, så det vil sige, der er jo en masse underbevidste ting, der kører hos dem, og et eller andet sted ligger der måske også et ønske om at være sammen med de her piger, og der vil de så også have en tendens at hvis de faktisk kan fornemme det, og det tyder det jo så på, at give dem flere, give flere penge til de striber, der rent faktisk har æggeløsning. Og det, det, det er jo fuldstændig fantastisk at tænke på, at vi, Altså, jeg, jeg mener, vi går rundt og du ved, bruger mobiltelefoner og åbner køleskabet for at drikke, øh, drikke, drikke noget mælk, finde mad. Altså, du ved, alle de ting, som egentlig er basale, øh, kommunikation, mad osv., har vi puttet ned i former, der, der er trukket helt ud af naturen på mange måder. Men alligevel, så er vi jo dybest set, i hvert fald hvis man skralder de andre ting væk, så er der jo stadigvæk... Øh, Tænk tilbage fra, fra vores biologiske fortid. Og det er på en eller anden måde, synes jeg jo meget rart at tænke på, at der trods alt stadigvæk er noget med natur tilbage i mm.
0: og det. Og det ved vi jo blandt andet, takket være den franske forsker, der desværre fik det arbejde med at tage rundt på en masse natklubber og tale med kvinder. Altså, it's a dirty job, ikke? Men somebody's got to do it. Hvad hedder det? Hvis vi lige skal vende tilbage til det der med tøjet. Jeg kender jo, eller jeg, jeg tror faktisk, at enhver kvinde kender tøjkrisen, ikke? når man skal ud. Vi er ret bevidste om, om vi skal have en kjole på, eller om vi skal have den bluse på, om vi skal have de støvler eller de sko på. Men der er ja. altså tidspunkter, hvor vi ikke har en lige så bevidst mening om, øh, om tingene som ellers.
3: Ja, det tyder det her jo i hvert fald på, ikke også? Eller, eller man kan jo sige det anderledes også. Hvis man nu er bevidst om, hvor man er, hvor man som kvinde er hen i sin cyklus, så kan man jo imødegå det her. Altså det, det er jo også, det viser sig også, at utroskab for eksempel er mere, øh, altså en del mere fremhærsende. På det tidspunkt, hvor kvinder har ikke løsning. Og det, 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 det hvad skal man sige, hvis man nu er bevidst om, hvor man er henne i, i sin cykel, så kan man jo imødegå det, hvis man ikke er interesseret i det. Altså man kan måske tage højde for det. Og jeg vil sige, det her med, med, med tøjkrisen kan jo nogle gange være lidt svært at forstå, når man er mand. Men, men jeg vil sige, jeg kan, da godt, øh, jeg kan da godt, genkende det. Du fortæller der med, at, at det kan være svært at vide, om det skal være det ene eller det andet øh, man skal tage på. Man kan jo så tænke over, hvorfor er det i virkeligheden på den her måde? Ikke? Altså, hvorfor er det egentlig, at vi altså, at den her biologi spiller sig stærkt ind, og det, det, der er jo en god forklaring på det, ikke? fordi det, det handler jo om, hvor meget energi, man putter ind i afkom. Fordi hvis man nu skal være fuldstændig hardcore biologisk, så vil man sige, at der er jo egentlig kun en god grund til, at mennesket er på jorden, eller nogen som helst levende organisme findes, det er at blive flere. Og, og, og hvis nu vi tager det som udgangspunkt, det, jeg er med på, at der er mange andre gode grunde til også at være levende, men hvis nu vi tager det som udgangspunkt for det her, jamen, så handler det om, at kvinden bruger en pokkers masse energi på at øh, have et barn. Altså, det, det koster simpelthen meget energi at, at have et barn til at vokse inden i sig. Hvorimod manden, jamen, han skal producere det sted. Det sted. Det koster næsten ingen energi. Men kvinden, hun skal for det første bruge energi på at vokse barnet, altså have barnet inde i maven. Hun skal også bruge energi på at give det mad, når det bliver født. Så derfor så, så er, er hun er en kvinde, eller en, nok mere, øh, hvad skal man sige, hardwired til at være forpasselig med, hvem det er, der bliver øh, bare til hendes børn, fordi det koster hende simpelthen en masse energi. Hvor mændene, du, der er det bare derude af, fordi at det koster ikke særlig meget energi, vel? <laughs> Så man kan sige, der er en god biologisk forklaring på, hvorfor det kunne være på den her måde.
0: Og hvis nu hun er der ved sine ægløsninger, og måske har en tendens til at falde for de der mænd med lidt skarpere kæbepartier, som oser lidt mere testosteron end den almindelige, øh, gennemsnitlige mand, betyder det så, at øh, ham den øh, virkelig rare stille og rolig, måske lidt introverte mand med det bløde kæbe parti. Han har ikke en chance. Ne- nej,
3: nej, nej, han skal bare være rig. Hvad? Nej, <laughs> det passer ikke. Men der 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 der, 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 der. så altså, kan man ikke være meget firkantet, ikke? Så kan man sige, hvis nu man er i byen og man ikke har det her den dybe stemme hvor det store kæbe parti, vil? så er der en tendens til, at, 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 at penge eller præstise kan gøre lidt af det samme. Ikke? Øhm, så det vil sige, at, at hvis nu, øh, hvis nu man, 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 man ikke er den, der, den store bredskuldede fyr, jamen, så kan det godt være, at man kan have en dominant adfærd for eksempel, og så kan man stadig være enten. Eller hvis man har mange penge, eller hvis man har meget præstige, så er det også noget, som, som nogle kvinder tænder på. Og hvis nu det er sådan, at man er lille og kedelig at være sammen med, og ikke har noget at sige, og ingen penge, så skal man gøre det, at man bliver der, indtil barnet lukker, fordi der var et forskning, der tyder på, at jo fuldere vi bliver, jo mere tendens har vi både mænd og kvinder til at se folk fra det andet køn som mere attraktive. Så sige, der er muligheder for alle.
0: Det er meget sjovt, for jeg har talt med Thomas Raab, der, der ved en hel del om hjernen, og han siger, at ja, kærlighed gør blinde. Øhm Ja. Hvad hedder det? Nu har vi talt en hel del om, om kvinderne og det her med, at ikke løsningen så åbenbart styrer nogle ting hos os øh, ubevidst. Ja. Men de er jo sådan øh, klar til at lave børn altid. Sådan virker det i hvert fald. Og vil det så sige, at øh, deres adfærd ikke i samme grad er styret af biologien?
3: Øh, den er jo ikke månedlig, kan du sige. Altså, den, der er jo ikke, en, der er ikke slet ikke en cyklus på samme måde. Altså, der, er ikke, der er ikke på et bestemt tidspunkt eller på et lille du ved, tidsrum inden for et lille tidsrum, hvor han ligesom kan få børn, som der er med kvinder. Så, så han er jo nødt til sådan set, som biologisk væsen, at være klar hele tiden til, i det øjeblik, der er nogen, der byder sig til. Og det, 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 har, det har man jo, altså, den forskel der, har man undersøgt ret indgående faktisk, hvor man har bedt en, 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 først en mandlig, øh, altså en fyr, ganske almindelig gennemsnitlig udseende, gå rundt på et, på et amerikansk universitet og gå hen til kvinder og sige, jeg har set dig her på universitetet, vil du ikke med hjem og have noget hed sex? Og øh, det, 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 det kan du sikkert godt gætte, hvad kvinderne siger til, ikke? Altså, der siger, øh, der siger de alle sammen nej. Det var bare de ikke lige til lige på det her tidspunkt. Det virker sgu mærke. Og så er man jo vendt forsøget om, hvor der kommer en, en gennemsnitlig udseende kvinde hen til en mand øh, på på det her universitet. Og så siger hun præcis det samme. Jeg har lagt mærke til dig her på universitetet. Har du ikke øh, lyst til at gå med hjem og få noget hed sex? <laughs> Og så kan jeg jo så afsløre, at der er, der er rent faktisk ingen mænd, der siger nej. Hvis de, hvis de ikke siger ja, så siger de, oh, kan det vente til eftermiddag? Eller også siger de, ah, det, 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 det må blive i morgen. Altså, der, der er simpelthen så kæmpe, kæmpe stor forskel i den måde, som mænd og kvinder kan angribe det her på. Og jeg jo, som mand kan jeg jo sige, at nogle gange kunne jeg være misundelig over, at det har været, at det virker til at være sådan lidt mere simpelt for, for, for kvinder i hvert fald.
0: <laughs> så, så, og, og nu har vi allerede be, bevæget os ind på de der skorreplikker. Sig mig lige, Kristoffer Fryg score replikker, Er det seriøst noget, der bliver forsket i?
3: <laughs> altså, ja, det er det faktisk. Altså det, Der er en fyr, der hedder Cunningham, som er en amerikansk professor på University of Louisville som, som havde sat sig og kigget på det her på baggrund af en masse anden forskning. blandt andet nogen, der har listet 100 score replikker op. Øh, og ud, den, den stødte han på, den her artikel med de 100 score replikker øh, Og der var bare nogen, der så havde sagt, hvad synes de var godt, og hvad synes de var dårligt. Men han ville jo gerne prøve det i den virkelige verden, i stedet for, at det bare var du ved, sådan, her har du et ark med score replikker hvad synes du er, hvad for nogle er gode, hvad for nogle er dårlige. Så ville han gerne, Hamer Conningham, han vil gerne prøve at gøre det, Ude i den virkelige verden. Derfor, oh, han, han, er det ikke en stakkes
0: øh, forsker, der skal ud og, og lave lidt feltarbejde?
3: Ja, det er nemlig lige det der. Det er så på bar i Chicago, kan jeg afsløre nu, <laughs> i stedet for i Frankrig. Men det er så, der, der gik han simpelthen ud på, på tre forskellige, øh, som han beskriver det, øh, middelstore bar eller værtshuse. Og så, øh, så fandt han... Havde han hyret en skuespiller dog, øh, fordi han sad selv nede bag ved os to noter, og så havde han hyret en skuespiller til at finde, øh, sætte sig ved siden af kvinder, altså en mandlig skuespiller, til at sætte sig ved siden af kvinder, der kom ind. Og de måtte ikke være i mandligt selskab, og de måtte ikke være i samtale med, med andre. Så han skulle altså ikke irritere dem. De skulle sådan, du ved, sidde op ved barn, og så skulle han komme hen og, og sige noget til dem. Og det, der var super interessant i det her, det var jo så, hvordan reagerede de på det, som skuespilleren sagde. Og igen var det ikke en, det var ikke en smuk mand, eller, du ved, det var sådan en gennemsnitlig udseende øh, høj person. Øh, og han kunne så få tre forskellige typer af sætninger Altså en replik kan jo enten være, øh, den, den, kunne i det her, den her sammenhæng i hvert fald, kunne den enten være, være harmløs, som i virkeligheden bare var hej, eller øh, hvad synes du egentlig om musikken? Det var sådan den ene kategori, den harmløse kategori. Det kan også være en direkte øh, tilgang til det, som kunne være sådan noget i stil med, øh, jeg er en lille smule, øh, smule flo over det her, men jeg vil faktisk virkelig gerne snakke med dig. Øh, eller, øh, jeg har virkelig været øh, nervøs for at komme hen og sige noget til dig, men må jeg ikke i det mindste høre, hvad du hedder. Det, er sådan, det, det var de to kategorier. Og så den sidste kategori, det var sådan en kække, der, øh, der, der kunne være for eksempel, øh, jeg vil ved på, at jeg kan drikke mere end dig. <laughs> <laughs> eller, hey, du minder mig sådan set om en, jeg, jeg plejede at date med. Okay. <laughs> øh, du ved, og spørgsmålet var så, hvad gjorde kvinderne? Og der sad forskeren så nede bagved og tog noter. Manden gik hen, skuespilleren her gik hen og satte sig ved siden af damerne og, og pigerne og sagde, så en af de tre. Og det forskeren noterede så det var så, øh, kiggede de, øh, altså holdt de øjenkontakten, smilede de, kiggede de væk, rejste de sig lige frem op og gik, øh, når de hørte de her gode her, øh, repriger. Um, og og jeg tror, jeg tænker, du godt... Nu er du jo kvinde. Det kunne være... Mm. Hvad, 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 hvad tror du faldt bedst i kvindernes smag? Altså, er det den, den kække? Jeg vil ved, hvad jeg kan mere. Nej, med. nej, 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 nej. Nej, okay. Eller, eller, eller hvad tror du... Eller var det den her med... med hvad synes du om musikken? Altså, den sådan lidt mere harmløse, sådan lidt neutrale, eller måske den direkte med... Uh, jeg, var, jeg er godt nok lidt nervøs for at sætte mig her, men, men jeg vil virkelig gerne møde dig.
0: Altså, den med musikken, den synes jeg simpelthen er så, så fesen og flad. Jeg vil helt klart gå med manden, der blotter sig, ved at sige, ja, jeg er lidt usikker over den her situation, men øh, sådan og sådan. Det vil jeg have respekt for.
1: Ja,
3: men altså, så kan jeg sige, Brit, så er du faktisk præcis som de kvinder, som blev undersøgt i den her, <laughs> yes! i den her undersøgelse. Så viser det sig, at, at det lige præcis det her med at sige, jeg er faktisk en lille smule flov over det her, men jeg vil virkelig gerne møde dig. Det, er, det, er, det var der øh, faktisk øh, over 80 procent af kvinderne, der reagerede positivt på. Øh, hvorimod... Du minder mig om en, jeg plejede at gå ud med. Var der kun 18 procent af kvinderne, der reagerede positivt på? Og det er jo ret stor forskel. Så når man er derude, kan det jo være ret godt at vide det her. Ikke? At det, det, man skal altså ikke, man skal ikke spille smart, tror jeg. Det kan ikke betale sig. I hvert fald ikke i forhold til at samle øh, samle piger op.
0: Med mindre det er sidst på natten, lige før barnet lukker, som <laughs> ja,
2: Men sig ja, lige i gang,
0: Kristoffer Fryg her. Hvad med os kvinder? Hvad skal vi finde på for at få opmærksomheden hos en mand?
3: Jeg har det simpelthen så meget nemmere, fordi bagefter lavede forskeren det andet forsøg, hvor han så havde en kvindelig skuespiller om mandlige gæster i barnet, ja. øh, og der viste det sig, at det var fuldkommen ligegyldigt hvad kvinderne i <laughs> <laughs> Altså, det havde, stort, det, det havde faktisk ingen betydning. Altså, mændene var bare interesserede i hvad. <laughs> så, det er så, det. så så, så, øh, så de var i hvert fald til en start interesseret i at snakke med, med kvinden. Altså, det siger jo ikke noget om, hvad der så sker ned ad vejen. Vel? Men, men i det øjeblik en kvinde viser en mand opmærksomhed, vil manden, mm, altså jeg vil ikke sige uanset hvad, men hvis det tæller så er det svært at sige noget forkert, i hvert fald hvis man er kvinde, fordi manden vil være åben for at indle den samtale.
0: Okay, det var pokkers. Det overrasker mig faktisk lidt. Jeg ved ikke, okay. om, om du ved noget om det her. Nu spørger jeg bare, har man forsket i om mænd tænder på, eller synes det er i orden, at en kvinde tager initiativet, eller om det er en handling, der rent faktisk kastrerer ham?
3: <laughs> det, hmm, ja, altså, hvis nu man skulle kigge sådan fuldstændig biologisk på det, og nu er vi jo til dels biologiske væsener, men der er jo alt muligt andet ovenpå. Hvis man kun skulle kigge på det biologiske, så ville man sige, øh, at, at, at det var bedre, at kvinden ikke var alt for aktiv. Men det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, der tror jeg ikke, man kan kigge kun biologisk. Fordi der ligger så meget, du ved, øh, erindringsmæssigt, for eksempel. Altså, hvad, hvad, har vi af, hvad har vi med os af bagage? Hvad har vi oplevet tidligere? Hvad, hvad, hvordan var... Jeg vil jo forestille mig, om, hvis nu man skulle være sådan lidt lomme-psykologisk, øh, så kunne det sikkert også være noget med, hvad for en mor havde man haft i forhold til, at for nogle kvindetyper man gerne vil have. Det ved jeg ikke ret meget om, og jeg ved ikke, om der er lavet noget forskning på det. Det er der muligvis. Men jeg vil tro, at... at, øh, at ja, Altså, jeg tror dybest set, langt langtid af mig, at der plads til alle. Og alle kan finde nogen, de, de, de kan blive kære sig på den ene eller den anden måde. Så derfor tror jeg sådan set, at biologien skal jo ikke være en hensko for, at man, man er, som man er. Altså, fordi at, at, at man kan optimere sine chancer ved hjælp af den her forskning, tror jeg. Men, men, men det er jo ikke sådan, at man skal du ved, følge al forskning, for alt det her er jo gennemsnit. Du vil altid kunne gå ud og være super kæk som mand, og så var der alligevel være en kvinde, der synes, du ser knald godt ud. Øh, selvom det, det der kommer ud i munden på dig måske er noget torseri så kan det godt være at hun synes du er, du er bedre at være sammen med så, så, man, jeg tror ikke, man kan, så, så firkantet kan man nok ikke gøre det
0: nej, altså jeg er i hvert fald overrasket over at nu sagde du kun 18% jeg synes alligevel 18% der synes at det var i orden han var kæk, men, øh, men lad nu det ligge kan vi, kan vi på baggrund af det vi har talt om her sådan lave en benhård konklusion der hedder det er faktisk nemmere for en kvinde at samle en mand op end det er for en mand at samle en kvinde op
3: altså rent biologisk ja det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså det er, det, det, jamen det, ja, det bliver det klart, jeg er herfra.
0: Og det er, ja, at det kom fra biolog Christoffer Frygherr. Vi nærmer os afslutningen på denne udsendelse, som er det første program ud af tre i en lille sommerferie der handler om sommerfølgelse. Og det, vi gør lidt anderledes i de her tre programmer, det er, at vi slutter og lukker programmerne ned på en anden måde, end vi plejer at gøre, nemlig med et stykke musik. Et stykke musik, der relaterer sig til det, vi har talt om i det pågældende program. Og nu har vi jo altså talt om adfærden, vi har talt om, hvad det er, der sker med os, når vi møder et andet menneske, når det er, at vi bliver forelskede, sommerforelskede. Og alle ved jo, både du og jeg og alle andre ved, hvor irriterende folk er, når de er sommerforelskede eller... Bare forelskede. Du er irriterende, og jeg er irriterende. Og derfor så har jeg valgt, at vi øh, i aften, der skal vi lukke programmet ned med et nummer fra 1975. Læn der tilbage og nyd Roxy Music og Love is the Drug. Fuck my Ferry og de andre fra Roxy Music her fra 1975, det var Love is the Drug. Der nyder nyheder om et øjeblik, og så er du ikke alene tilbage igen om en uge, hvor vi fortsætter vores sommerferie-serie om sommerforelskelse. Nu har vi i aften talt om adfærd og hvad der sker med os, når vi bliver forelskede. I næste uge, der skal det handle om, i godsøjne, de forkerte. Hvorfor er det, vi synes, at vi banker ind i de forkerte? Og er der overhovedet nogen, man kan kategorisere som de forkerte? Og hvis der er, hvordan styrer vi så uden om dem? Det handler det om om en uge og husk at selvom vi er gået på sommerferie, så er mailbakken stadigvæk åben. Du er velkommen på ikke alene radio4.dk. Programmet er produceret af Pippesauce Productions for Radio 4.